0: ¿Debo divorciarme? ¿Sí o no? Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en esta edición de Levántate de Yo Soy un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva edición, esta nueva semana. Padres y madres que continuamente nos ven. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy un Papi, con el propósito de brindarles herramientas, estrategias, técnicas para ayudarlos a hacer de ustedes una mejor versión como padres y para conducir nuestros hijos y convertirlos en personas de bien, personas que sean productivas a largo plazo para, la, para nuestra sociedad. Siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Pero también dentro de nuestra plataforma hemos desarrollado este concepto llamado Levántate, que específicamente va dirigido a brindarle apoyo a padres o madres, incluso personas que a lo mejor no tienen niños, pero que están pasando o eh, están eh, o ya han atravesado verdad, por situaciones de separación o divorcio como le pasó a este servidor eh, yo tuve que basar verdad el proceso y precisamente pues me he dado la tarea de utilizar todo mi aprendizaje en todos los aspectos en el aspecto emocional en el aspecto eh, espiritual eh, en todas las fases que tenemos que vivir dentro de todo este proceso y ponerlo en disposición de ustedes para poderlos ayudar a ponerse de pie nuevamente porque sabemos que un divorcio, al igual que una pérdida de, de un ser humano o de, un, de nuestra pareja, pues conlleva un duelo, ¿verdad? Y si tenemos herramientas, si tenemos algún tipo de de estrategia que nos pueda servir para ponernos de pie, pues eh, vamos a poder seguir, a, vamos a poder salir adelante de una manera mucho más rápida. Pero antes de pasar de lleno al tema, les invito a que eh, se suscriban a nuestro canal de YouTube a, o a nuestro eh, podcast oprimiendo el botón de suscripción y el icono de la campana, cliqueándolo para que puedan recibir todas las semanas las notificaciones cuando subimos nuevos episodios y de inmediato paso al tema verdad un tema complicado porque hoy vamos a hablar de la decisión si debo divorciarme sí o no yo comienzo diciéndoles que aunque yo pasé por el proceso eh, que no fue fácil y que fue inesperado yo soy un promotor de eh, que el divorcio sea la última opción verdad eh, muchas personas se casan eh, pensando de una manera bien práctica, pues si no funciona, me divorcio. O sea, ya van con esa opción de antemano en, el top, eh, ¿verdad? en su cabeza. Y la realidad es que un divorcio, una separación, sobre todo cuando tenemos niños, pues hay que, hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien por todas las implicaciones que tienen en todos los aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto financiero, ¿verdad? Eh, con nuestros hijos como padres y por eso es eh, una decisión que no se debe tomar a la ligera, aunque muchas personas la plantean como si fuera algo bien facilito, ¿verdad? Pues bueno, nos divorciamos y se acabó ya el problema, eso es fácil. Y no es fácil, esa es la realidad. No es fácil, ¿verdad? Si tomamos el matrimonio como un asunto serio y si, ¿verdad? También tenemos esa responsabilidad y ese compromiso con la familia. Así que yo empiezo por ahí. Yo soy un promotor de que el divorcio sea una última opción si no hay arreglo. Eh, obviamente hay circunstancias y hay circunstancias porque usted, si usted es una persona que ya está viviendo, episodios de maltrato físico o emocional, o hay unas causas mayores que definitivamente afectan el vínculo, eh, la relación. Pues mire, quizás ya ahí hay otros elementos de peso que hay que, que hay que contemplar. Pero estoy hablando en circunstancias, en quizás donde no ha pasado nada de esto. Y quizás, quizás hay soluciones antes que el matrimonio. Debemos ¿verdad? acordarnos de que eh, nada mejor para nuestros hijos que crecer con papá y mamá. Cada uno de, de las dos partes aportan de alguna manera u otra a la vida de esos niños. Eh, y por ende, yo ¿verdad? soy un promotor de ello a pesar de que tuve que vivir lo contrario pero también de igual manera verdad recuerde que eh, no tenemos el control sobre todo hay cosas que podemos controlar hay otras que no y no podemos obligar a que nadie verdad esté con nosotros si no lo desea hacer así que es importante que también tengamos eso en nuestra mente porque de igual manera eh, si no existe el elemento necesario, verdad ese ingrediente principal que se llama amor y que es lo que le da la base, el fundamento, el comienzo, el desarrollo a la relación, pues mire, no podemos verdad eh, obligar a nadie a que permanezca con nosotros y, no, y también nosotros como seres humanos tenemos valor, tenemos una dignidad y eh, importante que valoriza, que nos demos el valor que tenemos y que no sea la pena, la piedad, la compasión, el elemento para mantener eh, esa relación, porque a largo plazo pues eh, se va, se va a acabar tarde o temprano. Pero, antes de nosotros tomar esa decisión, pues es importante hacernos unas cuantas preguntas, porque eh, si existen formas ¿verdad? de que quizás la relación se pueda salvar, el matrimonio se pueda salvar, pues creo que bien vale la pena hacerlo. Y la primera de esas preguntas, y esto son una serie de preguntas para que usted, si está pasando por esta situación, haga un acto de introspección y conteste cada una de ellas. Yo creo que va a ser, esto es un ejercicio muy bueno que incluso lo puede hacer usted y lo puede hacer su pareja. Igual usted puede sentarse hablar con su pareja. Mira, quiero que tú te hagas estas preguntas igual que me las voy a hacer yo. Claro está, si hay la voluntad eh, para que podamos evaluar y tomar decisiones en cuanto a la relación, el hogar y el bienestar de nuestros hijos. La primera de esas preguntas es eh, si ha habido comunicación. Si le hemos dejado claro a nuestra pareja eh, lo que nos disgusta. Esas cosas que nos afectan de nuestra relación. Porque pasa mucho que se van dando circunstancias, situaciones, esas cositas del día a día que nos van molestando, pero no las transmitimos, no se las dejamos saber a nuestra pareja, a nuestro compañero, a nuestra compañera y no las tragamos, ¿verdad? Y esas y esas pequeñas cositas, pues, van contribuyendo al deterioro de la relación. Pero antes de nosotros, ¿verdad? Desde mi perspectiva, tomar una acción radical eh, como es separarnos, divorciarnos, terminar una relación, debemos preguntarnos si ha habido la comunicación, si hemos tenido diálogo y hemos dejado saber aquellas cosas que nos quitan la tranquilidad, que nos afectan, que nos cargan emocionalmente. Así que hágase esa pregunta, eh, contéstela y como yo dije ahorita, también es bueno que su pareja haga el mismo ejercicio. Eh, el diálogo, como sabemos, es el inicio de cualquier arreglo. Los países que van a guerra, los países, todo, ¿verdad? Todas las circunstancias en la vida se trabajan o se pueden trabajar a través del diálogo. El problema es cuando no hay esa disposición a hacerlo. Así que vamos a preguntarnos si hemos comunicado aquellas cosas que nos afectan, que no nos gustan de la relación, ¿ok? Otro punto importante es, y como parte del diálogo, establecer claramente cuáles son las expectativas nuestras. Y es bien claro que tengamos las expectativas claras, porque, por ejemplo, de repente eh, nuestra pareja, pues tiene como expectativa que nosotros manejemos las finanzas del hogar. A lo mejor a nosotros no nos interesan, no nos interesa eso o no lo tenemos claro, o a lo mejor estamos acostumbrados a que cada persona, a que cada uno de los entes de la relación los maneje por su cuenta. Y como no hemos comunicado eso, y no hemos establecido nuestras expectativas claras. Pues de repente hay un mal, un mal manejo de las finanzas y eso, como ustedes saben, una de las mayores situaciones que pueden traer problemas en las parejas son las situaciones económicas nefastas. Entonces es importante dejar, dejar establecidas las, ¿verdad? Tener las expectativas claras. Y lo mismo con todo, igual con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas? A lo mejor las expectativas que yo tengo es que tú te encargues de llevar los niños a todo lo que es, ¿verdad? Los componentes deportivos, yo me voy a encargar de los culturales. Así que tú te vas a encargar de llevar a, lo, a los niños a lo que son las prácticas de voleibol, yo me voy a encargar de llevar los nenes a las clases de música, por decir algo. ¿Verdad? Y pueden haber mil ejemplos sobre esto pero esas expectativas hay que dejarlas claras, porque de repente la otra pareja, ¿verdad? Su, la, la, su pareja le deja toda la carga a usted o viceversa y esa carga empieza a perjudicar. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué me está dejando todo a mí? No se da cuenta que yo tengo que trabajar tanto como él o ella no se da cuenta todo el trabajo que tengo y también encima tengo que estar yo encargándome de todas esas actividades del día a día con los niños. Importante dejar las expectativas claras, el diálogo, la comunicación. ¿verdad? Esto va atado a lo otro, pero propiamente con lo que esperamos de nuestra pareja, ya con unas con unas eh, referencias más claras de aquello que esperamos de nuestra pareja. Y yo creo que estas cosas hay que hablarlas de antemano. ¿sabe? No ya cuando estamos eh, metidos en el, en el problema, cuando tenemos la situación. Eh, pero muchas veces no se toca, porque recuérdense que nos casamos, todo es rosa, nos casamos enamorados, los corazones flotan alrededor de nosotros, vamos por encima de las nubes. Y si no aterrizamos las realidades del día a día y que son con las que nos vamos a topar, ¿verdad? En el camino diario de esa coexistencia, de esa convivencia, pues ahí se dan los problemas. Así que, eh, téngalo claro. Tercero, eh, pregúntese, hágase la pregunta de cómo usted se sentiría sin su pareja. Cómo usted se visualiza, ¿verdad? Se visualiza usted eh, que se le va a hacer fácil, Visualiza usted que va a estar mejor, que puede estar mejor que lo que está ahora. Visualiza usted que se le van a acabar los problemas. Tan pronto yo salga este hombre, los problemas se me acabaron. Haga un acto de introspección. A lo mejor puede sonar cómico, pero esa es la realidad. Tenemos que visualizarnos qué sería nuestra vida sin nuestro compañero o nuestra compañera. ¿Por qué? Porque hay que darle peso también a la parte emocional. Muchísimo, porque lo más que se afecta en un proceso de separación, de divorcio, de rompimiento, es la parte emocional, la parte mental. Y si usted siente, ¿verdad? Que su vida va a estar mejor complementada, que usted todavía, ¿verdad? Quiere. Eh, darle la oportunidad a esa relación y usted sabe verdad que existe esa probabilidad pues mire hay que hacerse esas preguntas cómo yo me visualizo sin mi pareja cómo yo me visualizo sin mi compañero cómo yo me visualizo sin mi compañera verdad porque a veces podemos tomar decisiones precipitadas dentro del coraje dentro de la frustración y arrepentirnos eventualmente. ¿Y qué pasa? Que ya pudimos, ya hicimos el daño. ¿Verdad? Ya hicimos el daño y, y no queremos que eso pase. Queremos, como les dije, y buscamos que ese divorcio, si esa es la opción final, que llegue como última opción, no como la primera. Así que vamos a preguntarnos cómo, cómo, sería nuestra vida sin nuestra pareja, pro, contra y darle peso y vamos a darle peso y en línea con eso que les estoy diciendo, la pregunta clave y esta es fundamental, no necesariamente verdad es la determinante, pero sí es esencial existe amor aún por mi pareja pensemos qué fue lo que nos unió qué fue lo que nos despertó el interés en el otro o en la otra ¿verdad? qué fue lo que nació qué fue lo que trajo que se dieran nuestros hijos ¿Qué fue ese, esa, ese sentimiento que provocó que formáramos un hogar? Que uniéramos nuestras vidas. El amor, ¿verdad? Es la base, es el fundamento de una relación, de un hogar, de una familia. ¿Existe amor aún? Si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, mi consejo es evalúelo, 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 porque eh, yo creo que eh, no debemos, ¿verdad? Ir a la ligera cuando existen sentimientos, el amor que es el sentimiento quizás más profundo, más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida. Si existe, pues dejar que algo se vaya, sobre todo si las dos partes lo mantienen. Porque usted puede hablar con su pareja. Como dije ahorita, es importante que se dialogue. Y dentro de esas cosas que nos gustan, que no nos gustan, identificar las causas del problema. ¿Qué es lo que, no está que, lo, qué es lo que nos está afectando? ¿Verdad? Esa, esa conversación hay que tenerla. Eh, dentro de lo primero que les dije, es la falta del tiempo. Es que no estamos compartiendo, es que no, no nos estamos yendo de viaje solo es que eso nos ha afectado nuestra parte íntima por el tiempo, por los niños. Es que, es que no se está trabajando eh, esta casa de una forma organizada en términos económicos. Es que toda la carga de la casa la tengo yo y la otra persona no me ayuda. Piensa en todo. Pero si existe el amor, el amor debe ser, ¿verdad? El amor y está en las dos partes presentes que ustedes hablaron. Y en efecto, sí mira, yo siento por ti todavía. sí yo yo también. Ok. Pues mire, vale la pena que usted. Se dé la oportunidad a explorar. Las situaciones, las raíces de esos problemas y a tratar de buscar opciones, soluciones, cómo lo podemos manejar. ¿Qué podemos hacer para que esa llama vuelva a nacer, ¿verdad? Así que es importante. Próximo. Pregúntese cómo el divorcio afectaría la vida de sus hijos. Cómo el rompimiento del hogar, la ruptura de la relación y por ende, verdad? El, el que se rompa el hogar afectaría a sus hijos. Sus hijos, eh, ¿cómo sobrellevarían eso? ¿En qué les podría afectar en términos emocionales, en términos académicos? Todas esas consideraciones hay que evaluarlas. No deberíamos ser egocéntricos y pensar solamente en nuestros intereses y en lo que nosotros queremos. Y el resto, a Dios que reparta suerte. Si usted es así, y ese es su pensamiento. Pues quizás entonces ya usted no siente por su pareja. Ya no importa y no le da valor a esa parte. Verdad eh, es sentimental porque no la tiene. Y bueno, ahí son otros 20 pesos verdad? Porque eso eso puede pasar verdad? Porque tampoco vamos a estar eh, con una persona que no queremos. No tenemos por qué hacerlo. Porque debemos buscar nuestra felicidad. Sí, pero, pero cuando hay hijos en el medio y cuando sabemos que hay situaciones que a lo mejor no se han dialogado y se pueden dialogar, ¿verdad? Y hay situaciones que se pueden manejar. Pienso yo que el egoísmo no contribuye. No se, no se debe ser. Egocéntrico pensar en mí. Y lo otro, pues a Dios que reparta suerte, que se bregue. Porque pensamos, ¿verdad? Que todo se resuelve con el tiempo, que el tiempo lo cura todo. Bueno, el tiempo puede ayudar a disipar y eliminar muchas cosas. Ahora, ahora. Ahora bien, hay una cosa que se llaman hijos. ¿verdad? producto del matrimonio y tenemos que pensar en ellos. y quizás para ellos no es así de fácil quizás a ellos se le hace un poco más complicado y tenemos que tomar esas consideraciones porque si podemos evitar un efecto en nuestros hijos que va a ser dañino que emocionalmente no los va a ayudar vamos a tratar de buscar soluciones ese es mi consejo, ¿verdad? Este, otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos preparados para las tensiones económicas? Como ustedes saben, cuando usted se casa, se forma una sociedad de bienes gananciales, a menos que usted tenga, ¿verdad?, capitulaciones hechas. Pero si no, la norma es que se forme una sociedad de bienes gananciales donde las dos partes son responsables de lo que se trae y de los gastos que hay en el hogar. Estamos preparados para tomar una decisión precipitada y bregar económicamente con lo que eso implica. Fíjense bien, yo no le estoy diciendo quédese por los chavos. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que hay que tomar esos puntos en consideración en consideración, porque eh, primero que es una responsabilidad, o sea, nuestros hijos van a seguir ahí y tenemos que seguir siendo responsables con ellos. Ok, nosotros nos podemos divorciar, pero no podemos divorciar de nuestros hijos. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo. Padre y madre que me escuchan, ¿verdad? Tenemos que seguir con nuestras obligaciones eh, como padres, nuestras obligaciones, obligaciones económicas. Podemos nosotros sostener esas obligaciones, podemos cumplir con ellas, podemos también sustentarnos, porque recuerde que en el momento en que se rompe el hogar, cada uno coge unas cargas económicas, hay unas implicaciones, y nuestros hijos se pueden ver afectados, ¿verdad? Y no nos vamos a quedar con una persona meramente porque pues, no puedo hacer las cosas, no, no puedo vivir sin la persona, porque usted... Como ser humano, ¿verdad? Usted es una, un ser humano que tiene destrezas, capacidades, que posiblemente no le queda otro remedio y se tiene que enfrentar a la realidad. A lo mejor usted era un amo o una ama de casa, porque hoy muchos padres también tienen la función de quedarse con los niños. Eso ha habido, ha habido una proliferación, ¿verdad? Y la mujer entonces es la que gana es la que tiene el ingreso principal. Mire, si eso es así, pues hay que tomar todo eso en consideración, porque ahora va a tener no solamente verdad la ruptura y toda la carga emocional, sino también unas implicaciones económicas y hay que tomarlas en consideración. Eh, y otra preguntita es si ¿sí estamos listos para asumir este, los detalles del día a día de mi cónyuge o sea lo que hacía papá estoy listo yo para asumirlo todas las cosas que hacía papá ahora papá no va a estar pues estoy yo lista para buscar los nenes a la escuela estoy yo listo para llevarlos al baloncesto estoy yo lista para cumplir porque la realidad es que en un hogar las dos parejas verdad la pareja perdón las dos personas de la pareja pues deben ser responsables de las actividades que tienen los hijos. No se le puede adjudicar a uno y tenemos que evaluar eso. Estoy preparada, estoy preparado y de igual manera como dije en lo anterior, no nos vamos a quedar con una persona que no queremos o que no nos quiere meramente porque tenemos que tenerla para resolver. Pero es una consideración igual porque eso tiene un efecto en nuestros hijos, tiene unas implicaciones en, en nuestros hijos y si de repente se rompe la relación y por el trabajo que usted tiene ya usted no puede con ya usted no puede llevar al niño y no puede cumplir con esas funciones sepa usted que a lo mejor entonces el niño se va a afectar porque al niño a lo mejor le gustaba jugar baloncesto y ahora papá no lo, va, no, no lo puede llevar o no, mamá no lo puede llevar y usted no puede por el trabajo porque el trabajo suyo le obliga a estar allí en la oficina hasta las 8 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? Estamos preparados para eso. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Al final del camino, miren, yo lo que les digo es que antes de tomar una decisión tan difícil como romper una relación Deshacer un hogar, piénsenlo bien, piénsenlo bien, evalúen todo, pro, contra, sentimientos. Y no piensen solo en lo malo, porque muchas veces, como cuando estamos hartos, cuando estamos cansados, le vemos todo lo malo a la otra persona. Hay personas que no saben lo mala que son hasta que llegue ese momento. Y bueno, que, no, que, que yo no sabía que yo era así de malo. Claro, no es que usted sea así de malo, es que simplemente no se dialogaron las cosas. Porque todos somos seres humanos, todos tenemos cosas positivas y todos tenemos cosas negativas, pero tenemos que trabajarlas. Pero mire, haga una lista. Lo bueno y lo malo. Y vamos a darle peso a ambas cosas. Que no sea la ira, el coraje, el resentimiento, el rencor, lo que nos lleve a tomar las decisiones. Vamos a liberarnos de la arrogancia. Vamos a liberarnos de ese deseo de venganza. Que si tenemos que romper una relación, sea no por venganza ni por coraje, sino por el bienestar nuestro y por el bienestar de nuestros hijos que son cosas diferentes ya ahí las decisiones cambian y lo estamos haciendo con cabeza fría y no con cabeza caliente ese es mi consejo se lo está diciendo una persona verdad que atravesó eh, por esta por esta situación y que respectivamente de eso lo que quiero para ustedes cada una de las personas que me ven que me escuchan es bienestar completo para ustedes y para sus hijos, porque por eso existe esta plataforma, porque quiero que cada día la familia, usted, papá, mamá y sobre todo nuestros hijos, que son los que reciben el beneficio final, estén bien. Así que muchas gracias y antes de concluir el programa, les invito a que visiten nuestras redes sociales bajo yo soy un papi pr, tanto en Instagram como en Facebook. De igual manera, como dije ahorita, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast a través de iTunes, Spotify o Google Podcast, donde cada semana van a recibir información de valor cada día. No cada semana, cada día, porque todos los días hacemos contenido de valor para ustedes, padres y madres que nos siguen. Así que les agradezco mucho su sintonía y espero verlos en el próximo episodio de Levántate, de Yo Soy un Papi, el podcast.